0: Ich erzähle euch gleich mal, warum ich 1988 mit dem originalen UEFA Cup eine Nacht bei mir im Schlafzimmer verbracht habe. Ich werde verrückt und ich
1: erzähle gleich, was in den Kabinen des ein oder anderen bundesliga so los ist, weil wir haben Kontakte in die Kabine. Da kommen noch nicht mal die Spieler hin.
2: Und äh, warum? Das erfahrt ihr gleich in diesem Podcast. Ich freue mich einfach auf Pep Guardiola. Der kann uns ja mal ein bisschen was zu seinem äh, schon notgedrungenen Ausflug nach Barcelona gerade erzählen. Und vor allem Felix Magath. Seit langem mal wieder bei uns. Ich weiß nicht, ist er schon bei Hertha oder? Besprechen wir jetzt gleich. Also Wir auf. haben
1: ja was, was wir da alle auf dem Tablett haben, das ist ja
2: Wahnsinn. Ist Echte Champignons XXL
1: Ups. Sorry.
2: Echte Champions XXL Die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund ich bin traurig und enttäuscht. Von Toni Kroos, unserem Fußballhelden. Der ist ja Werder. Ihr wisst, dass der eigentlich im Warum? tiefsten Innern seines Herzens ist, der ja Werder-Fan. Der hat ja früher das Miku-Trikot getragen. Der hat in Werder-Bettwäsche geschlafen. So, und jetzt erzählt er in seinem Pod ich bin wirklich tief traurig, erzählt er in seinem Podcast, als er die Bundesliga-Tabelle tippt, dass er Werder noch hinter Heidenheim sieht, auf dem Relegationsplatz. Ich überlege, mit ihm zu brechen.
0: Wirklich. Aber man muss auch immer großzügig sein. Man muss schon souverän sein und das ist seine Meinung. Ich teile seine Meinung nicht. Ich bin in dem Fall mehr bei dir. Ähm, allerdings so nicht so optimistisch wie du. Allerdings so nicht so pessimistisch <lacht> wie äh, Jetzt der Toni. Also lass doch jedem, wenn der sagt, komm, tipp, tu mal, mach, du mal, dann lass doch jedem auch seinen Ausrutscher. Das ist klar. Ob das nachher, ich Also ich glaube... Das ist, das ist ein Ausrutscher Meinung.
2: von Toni Kroos zu diesem Zeitpunkt 15. der Saison. Sei der, ihm, sei der ihm gestattet. Matze, kannst du mir die Wahrheit sagen, wo Werder landet bitte? Guter 14. Da würde mir schon reichen.
1: Also ich glaube, dass Werder äh, kämpfen wird, kämpfen muss, dass sie schon seit mehreren Jahren jetzt auch darum betteln, abzusteigen. Und wenn man sich das mal so anschaut, was mit dem HSV passiert ist. Die waren ja schon einmal abgestiegen. Ja, ja, ja. Nicht. Aber, aber irgendwie hast du das Gefühl, so richtig hat sich nicht verbessert. Wenn du dir Hertha anschaust, wenn du dir den HSV anschaust, wenn du dir Schalke anschaust, bei Schalke war es ja eigentlich noch rasanter, wenn man so will, dann äh, besteht natürlich die große Gefahr, dass sie das wieder, dass sie wieder absteigen. Auf der anderen Seite haben sie natürlich mit Füllkrug vorne drin einen, wenn er denn jetzt noch bleiben sollte. Man ja, weiß ja nie, was die noch letzte passiert. Woche.
0: Es ja, ist die
2: letzte Woche auf dem Transfermarkt. Es wird noch so viel passieren.
1: Alles, also möglich ist ja alles. Also auch da, dass die Saudis nochmal zuschlagen. Äh, aber äh, das ist, wenn der fit bleibt, dann ist das ein Garant nicht nur für Tore, sondern vielleicht auch ein Garant des Erfolges. Und wenn der fit bleibt und performt, dann glaube ich, dass sie es schaffen.
2: Und als wir beim Sportbild Award, Kali, du warst ja leider nicht da, Matze und ich, wir haben uns natürlich beim Sportbild Award in Hamburg gesehen. Wir werden ja heute erzählen, was da so hinter den Kulissen, wir werden so ein bisschen im Laufe dieser Folge... Wer mit wem Matze und so, ne? Und warum überhaupt und so. Aber pass auf, dann war Thomas Müller vorne auf der Bühne und das war ja wirklich ein Highlight. Der ist ja, also ich glaube ja, wenn Thomas Gottschalk jetzt plötzlich doch einen Tag vor Wetten, das rausfallen sollte und sie Matze nicht erreichen, weil er gerade eine Biergartenshow spielt, dann wäre, und und Jürgen Klopp auch nicht rangeht, dann wäre auch Thomas Müller jemand, den man von jetzt auf gleich in so ein Samstagabendformat schicken könnte. Das ist das eine. Das andere war, er hat mir aus dem Herzen gesprochen, als er so ein bisschen über, Lewandowski war ja auch vorne auf der Bühne, dann haben sie über das Zusammenspiel, wie das war, wie sich das in den Jahren im Bayern-Trikot dann verändert und verbessert hat, Müller und Lewandowski und dann beschrieb er das und guckte in Reihen. 2, da saß Niklas Füllkrug und sagte, Niklas, du weißt das doch auch, ihr beide, Duxchi und du, ihr seid doch so eingespielt, da kann man sich doch nur auf jedes Spiel freuen, weil der eine blind weiß, was der andere macht. Da habe ich nur gedacht, ja gut, äh, wollen wir mal hoffen, dass schnell erster Neunter ist, ne? Wollen ja. mal ganz schnell hoffen. Ne?
1: Ja, ja. Wobei ja. bei Werder es auch, wie gesagt, Spiele gab, wo die Betonung auf blind gelegen hätte. Ne?
0: <lacht> blindes auf Verständnis.
1: Blindes Verständnis. Genau, das war die ganze Mannschaft. Komplettes blindes Verständnis.
0: <lacht> ich weiß ja, Tobi, dass du die grüne Unterwäsche oder hast. Wenn man dir aber so zuhört und jetzt dieses Beispiel vom. Ähm Müller, dann muss man natürlich sagen, dass die Stadt Stolzmann das richtig so großartige haben, so so der Besetzung in den letzten Jahren nicht gespielt. Das war in Ordnung. Ich bin so ja ein bisschen Fan von Werder Bremen, aus der Tradition. Aber, ähm, jetzt guck wir nicht, ah, oh, guck mal da, der Müller, jetzt sagte der Thomas, so mit, wieder über Bremen gesprochen, dann habe ich, meine, er hatte auch ein bisschen grüne Gläser da an der Brille drin, ne?
2: Das war aber in Hamburg. Das war nicht in Bremen. Also jeder Satz
0: über Werder, der ist in Hamburg natürlich viel. Ich habe gesagt <lacht> über Bremen, nicht wo das. Über Bremen in Hamburg. Ne? Du weißt, was ich meine. Fang keine Wortklauberei an. Alle gehabt.
1: Ja, ja. Ich habe alle. <lacht> genau. Ich habe ja. Ich bin ja mit der Kamera durch die Gegend gelaufen und äh, ich muss erst mal sagen, wer für mich ein Megatyp ist mega sympathisch, äh, auch finde ich super bodenständig in seiner Art, ist Robert Lewandowski. Also es war so, dass ich ein kurzes Gespräch mit Robert Lewandowski gemacht habe, der natürlich umlagert war. Dann kam jemand von der Sportbild. und wir müssen, das ist, das geht jetzt, wir müssen. so, dann wurde das Interview quasi abgebrochen. Dann war die Verleihung und dann war die Verleihung vorbei und er wurde natürlich wieder belagert, weil er einen Preis gewonnen hat. Es wurden Fotos gemacht, er hat noch Interviews gegeben. Und dann bin ich hin zu Robert, ich sage immer, meinst du, wir können das Gespräch von eben und können wir nochmal zwei, drei Fragen stellen? Ja, selbstverständlich, hat er gesagt. Sehr verständlich. Und dann hat er sich wieder Zeit genommen, war total entspannt und relaxed, war dann anschließend mit seiner Freundin oder Frau ist es, glaube ich, äh, äh, haben sie noch irgendwie da äh, oder äh, haben sie irgendwie Kaffee getrunken? Ich, ich weiß nicht. So Und da muss man einfach sagen, ähm, da war zum Beispiel Thomas Müller etwas schwieriger. Äh? Aber das ist ja oft so, wenn einer selber witzig ist und dann kommt ein anderer, der witzig ist, wer weiß, ob der nicht denkt, ja nicht, dass ich hier verarscht werde. <lacht> das ist der Einzige, der nicht wollte. Aber das war
2: witzig. Das Erste, was Matze mir erzählte, als er dann fertig war mit der Arbeit ja. und wir uns draußen am Elbufer getroffen haben, auf ein alkoholfreies Bier würde ich tippen, äh, da warte das erste was er sagte weil ich frage so und, ey, du hast ja wirklich alle gehabt ne? äh, nee nicht alle äh, Thomas Müller nicht
1: aber vielleicht war er auch vielleicht war er auch einfach, ich sag mal so, ein bisschen durch und müde. Das kann ja auch sein. Also von da, von er meiner aber Seite alles gut. Er
0: durfte auch ein bisschen stolz sein. Nicht durch, nicht müde. Wenn wir sagen, 60 Jahre Bundesliga und die großen Persönlichkeiten, die in diesem Zusammenhang auch von Sportbild geehrt wurden, dann kann man immer diskutieren. Aber ich kann mit jedem leben. Wolfgang Overath, Karl-Heinz Rummenigge, Matthias Sammer. Jetzt kommen Felix Magath, Lothar Matthäus, Thomas Müller und der einzige Ausländer ist dann Robert Lewandowski. Dann kannst du mit ganz du, auch, kann die Brust ein bisschen Dann Kannst du jetzt dicke Muskeln sind, dann darfst du auch stolz sein. Und äh, dann wird doch vieles vergessen. So na ja, hat ja, doch viele andere ob die Kohle guckt, sonst wäre wir ja noch bei München geblieben. Das ist so alles verständlich, aber die Vergangenheit, was er in der Bundesliga gezeigt hat, anfangs in Dortmund, nachher noch mehr in München, war damit auch berechtigt, dass der unter den glorreichen Sieben, dass da aufgehört hat. wenn du
2: dich mal ganz kurz... Wenn du dich mal ganz kurz in unseren Freund Felix rein reinversetzen könntest, dann können wir nochmal diese Situation nachholen. Auf der Bühne wurde er gefragt, ob sich denn Hertha schon gemeldet hätte, äh, geschuldet dieser aktuellen Tabellensituation in der zweiten Liga. Und äh, Felix, wie, wie was hast du gesagt?
1: Ja, das Problem ist, dass die Hertha sich noch ein Stück weit auch zieht mich anzurufen, aber das Problem ist, dass der Verein ja auch nicht mehr Hertha BSC Berlin heißt oder Herr der BSC, sondern Dadei BSC und Dadei BSC ist natürlich ein ganz anderer Club als der, den ich mal gerettet habe und von daher habe ich natürlich auf der Bühne auch berechtigterweise gesagt, dass sie sich noch zieren, aber ich bin bereit. Ich wäre auch bereit, den FC Bayern zu übernehmen, wenn es mit Thomas Tuchel nicht funktioniert. Ich wäre sogar bereit, Borussia Dortmund zu trainieren. So weit würde ich sogar mittlerweile gehen. Aber ich befürchte, dass auch ein Felix Magath und diese Frage, Tobi, habe ich ihm übrigens selber gestellt in einem Interview nach der Verleihung sofort nach Saudi-Arabien wechseln würde, wenn die Frage kommt. Und ich glaube, die Frage wird kommen aus Arabien und dann sehen wir Felix Taj Mahal in al nasser oder irgendwo. <lacht> Stellt euch das doch mal vor, stellt euch das doch mal vor, und es ist wirklich so, Felix Magert spricht ja wirklich so, der spricht ja wirklich so, das ist ja wirklich, eben. man denkt ja immer, ich parodiere, dann stehe ich dem gegenüber und denke, der spricht wirklich so, wie ich ihn nachmache.
0: so aber ja, mal, auf, das ist doch auch kein Blödsinn, das ist doch ja kein Blödsinn, wenn so viele Fußballpensionäre... Das bist du ja mit 38, 39 im Grunde genommen. Für viel Geld dahin, dann ist er auch noch ein junger Trainerpensionär. Warum soll der nicht der arbeiten? Zumal er sehr, sehr erfolgreich nicht nur als Spieler, auch als Trainer aktiv war. Ne? Zuletzt noch der Klassenhalt. Also, das ist gar nicht so äh, abwegig. Auch äh, ja, nicht formal. Aber,
1: aber jetzt muss ich mal eines sagen, Tobi, und das finde ich bei Felix Magath, Man würde ja denken, Felix Magath, der ist... Ein harter Hund, der ist, der versteht keinen Spaß. Der wiederum hat, finde ich, was heißt wiederum? Der hat wirklich Humor, muss man sagen, und ja. ist in so einem Interview auch echt lustig. Also der ist wirklich, der ist, ist schon auch ein kleiner Scherzkeks. Und äh, ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen dem Mensch, Felix Magath auf der einen Seite, und dann dem Trainer, der in eine Rolle schlüpft. Äh, ich glaube, dass er da ganz anders ist, aber wenn du auch so Geschichten hörst, ja von was ich, Patrick Helmes oder alle, die ja. mit ihm zu tun hatten,
2: dann ist das ja auch schon witzig irgendwo. Also ich finde ihn schon auch irgendwie ganz gut. Als Typen ist der gut. Jetzt hat äh, auf dem Sportbild, oder wo war das? Ich meine, das war jetzt auch da, hat ein ehemaliger äh, Spieler von ihm vom VfB Stuttgart, ach, ich glaube Timo Hildebrandt, der in Stuttgart erlebte, der erzählte die schöne Geschichte, dass äh, von jetzt auf gleich äh, Felix Magath eine Woche nicht mit der Mannschaft gesprochen hat. Sie dann aber trotzdem am Samstag gewonnen. Dann auch in der Kabine vorm Spiel und so hätte er ihnen gar nichts gesagt. Und der Grund war, dass er die Mannschaft zu einem, zu einem Abend, gemeinsamen Abend am Montag eingeladen hatte auf eine Kunstausstellung. Und das fanden die Spieler so fürchterlich und so langweilig, dass nach zehn Minuten die ersten sich so mit dem Handy am Ohr wieder verpieselt haben und über, durch die verschiedenen Ausgänge raus sind. Und dann stand er so ungefähr nach einer Stunde, anderthalb stand er da alleine und war persönlich so enttäuscht, dass er sechs, sieben Tage mit keinem gesprochen hat. Nichtsdestotrotz haben sie am Wochenende dann gewonnen. Also auch das, äh, auch der kann mal enttäuscht sein, Matze, wenn es nicht so läuft, wie man sich das
0: vorstellt. Aber soll man jetzt, jetzt ein anderes Thema, das ist ja auch verständlich. Na klar, Kali, Entschuldigung. Ich Entschuldigung. Entschuldigung. lass uns gewonnen. über Saudi-Arabien reden so, ja, und über die den geschossen Und mit Saudi-Arabien könnte man einen Puckel runterrutschen. Mich interessiert zu viel, als wenn ich den China-Sakreis umgebe. Ganz klar.
1: Da habe ich nur die Befürchtung, da habe ich nur die Befürchtung, dass wir dann einen anderen Podcast-Partner brauchen irgendwann, weil ich glaube, dass sie noch mal einkaufen werden, weil ja die Transferperiode haben wir ja festgestellt noch zwei Wochen länger geht und da werden bestimmt
0: noch ein ich paar bin Themen. bin ganz neugierig und ganz äh, ganz aufgeregt, wenn die jetzt noch in die Wüste holen für viel Geld. Also das, reiht, das reizt mich so, <lacht> das so unbedingt zu erfahren, <lacht> dass ich es gar ich nicht rein. aushalten kann.
2: Kalli, weißt du, was denen noch fehlt? Denen fehlt, also die geben ja einfach das Geld aus, die hören immer auf den, den ersten Wunsch von den europäischen Vereinen und zack wird das Geld überwiesen. Die brauchen noch einen guten Verhandler auf der Seite. Also vielleicht fehlt ihnen die Expertise, die sie auf dem Platz jetzt haben, ja. noch am, am, am Schreibtisch. Kalli, wäre das nicht nochmal was auf deine. Ja, komm, alles
0: gut und schön. Hippie
1: ja, also meine Prognose, wir haben, ja die, wir haben ja die Zeitreise letztes Mal schon gemacht, die machen wir jetzt heute nicht, aber meine Prognose ist, es werden noch einige Spieler wechseln und im Winter und im nächsten Sommer werden die nochmal einen großen, ich, ich gehe davon aus, dass da mindestens nochmal 50 Spieler hinwechseln werden und wir werden noch Namen hören, wo wir denken, okay, der auch, krass und der wird dann unter 30 sein, das ist meine Vermutung.
2: Pass auf, Mats Hummels, äh, hat sich jetzt zu so hinreißen lassen. Der wurde auch darauf angesprochen. Sag mal, wie sieht denn das aus mit Saudi-Arabien? Wäre das für dich eine Option und so? Dann grinste er ganz breit und sagte, äh, ich habe schon mitbekommen, dass sie auch Innenverteidiger suchen. Auch in diesem Wind, äh, in
0: diesem ja, Sommer. Ja, aber brauchte also, doch nicht kenne das. Da brauchst du nicht schlau zu sein. Wenn du jetzt ein gewisses Alter hast, sagen wir auch, mal Hummels wäre dem nicht böse oder würdet ihm nicht übel nehmen, wenn da so ein Araber kommt und setzt ihm dann einen Sack Geld auf den Tisch und sagt, komm, du bist zwar jetzt langsamer geworden, jetzt älter, aber für uns bist du sehr wichtig. Was ja auch stimmt, warum soll er nicht dahin gehen? Da verdient sich das mit, wenn mich interessiert das nicht besonders. Ja, aber Kalli, wir machen jetzt eine kleine Als Fußballer, Mitte. Als Fußballer, als Fußballer hast du das verstanden? Mich interessiert er nicht. Ist doch in Ordnung, wenn dich interessiert.
1: Mich wir wir machen jetzt eine Wette. Wir machen eine Wette. Pass auf, was hältst du von der Wette? Ich wette, bis nächstes Jahr im Juli, 1. Juli oder sagen wir, sagen wir 30. Juli, haben die mindestens 15 Spieler unter 30 geholt. Ja, dagegen wette ich nicht. Bei der Kohle ist ja doch klar. Wenn das stimmt, lädst du mich zum Essen
2: ein, sonst umgekehrt.
0: So musst du doch bescheuert sein, wenn, wenn, wenn du da gegenwettest. Dann bin ich doch auf deiner Seite.
2: Ich sag dir, Matze, das könnte dieses Jahr noch Realität ja, Mensch, werden. Das ist ja
0: eine Sensation, was du da erzählst, Matze. Du, 15 Mann, viel mehr kämen, wenn. Dann kommen jungen Filme rüber, die jetzt vielleicht <lacht> auch so ein bisschen am Ende der Laufbahn sind.
2: Ist doch logisch. Das Transferfenster in Saudi-Arabien ist auf jeden Fall noch länger geöffnet, als ich glaube, meine entweder. Zwei Wochen oder sogar vier Wochen länger geöffnet als das in Europa. Also zwei. insofern selbst, wenn, wenn, hier keiner mehr, wenn hier keiner mehr kaufen kann, können sie aber nochmal schön die Regale durchgucken. Also da wird ja, ja, in den nächsten 14 das Tagen... Sehr hochinteressant, Und sie haben mehr Geld ausgegeben jetzt äh, als die Bundesliga. Also an zwei der weltweiten Liegen äh, direkt hinter der Premier League äh, schon äh, die, die... Okay, diese, können wir
0: jetzt ein anderes Thema ja, machen wir eine arabische ja,
2: Matze, ja bitte. Ja. Hast du, hast du die Erfolgsgeschichte von Kevin Behrens mitbekommen? Das ist, das ist was, war würde ich wetten, dass Kalli den diese Woche zu seinem Helden der Woche. Wollen wir die Rubrik vielleicht mal ganz kurz eben abrufen, weil ich guck mal, ich habe hier, hier habe ich den Knopf. Ja,
1: warte, so. Der Held der Woche, der Woche, der Woche, so, der Woche. Klär mich auf, ja, klär
2: mich auf. Also da, das, die, diese, diese Kevin-Behrens-Geschichte, Kalli, weil du jetzt auch die Sau, die ich nicht mehr hören kannst, das kann ich auch nachvollziehen so. Ne? Da ist das wunderbare Gegengewicht. Dazu war, finde ich, das, was wir im ersten Spiel in der Bundesliga da in Berlin erlebt haben. Kevin Behrens, so ein richtiger Mittelstürmer, wie wir immer nach schreien seit Jahren in Deutschland, dass wir, ne, wo Niklas Füllkrug ja schon so in die Richtung geht. Aber so ein richtiger, der macht drei Kopfballtore, also schießt sich direkt nach vorne, nicht Harry Kane, nicht sonst irgendwelche großen Namen, über die wir sprechen, sondern Kevin Behrens führt an Spiel nach Spieltag 1 mit drei Treffern, drei Kopfballtreffern, die Torschützeliste an. So, und was passiert dann? Nächsten Tag geistern plötzlich Fotos durch Social Media, wie der auf seinem Fahrrad durch Berlin nach Hause fährt nach dem Spiel. Ach Und das tat, das tat, fand ich so wunderbar. Das ist du. doch super. Finde ich ja. absolut super. Matze, das ist so richtig so das, wofür du auch stehst. Verstehst du? Dass ich mit dem Fahrrad fahre? Ja, das oder dass ich durch ja, Berlin
1: Gurke oder dass ich Kopfballtore mache. Mir wäre es mit den Kopfballtoren wär mir am liebsten, wenn ich dafür stehe.
2: Nein, aber auch dieses, <lacht> dieses bodenständige so, das ist doch einfach, ich finde das so, ich find das so herrlich, so alle reden und reden und die letzten Tage und bei Bayern und wie viel 100 Millionen und hier und dann einer, den keiner auf dem Zettel hatte, macht drei Tore und fährt danach mit dem Fahrrad nach Hause. Also da das ist das ist für mich Ja, bonnest. also
1: aber der ist mir ja mir ist der eigentlich noch wegen was ganz anderem aufgefallen. Der hat so einen wunderbar schönen dichten Haaransatz. Das ist das erste, was mir auf den ganzen dann aufgefallen ist. Also ich habe ihn natürlich, habe ich ihn wahrgenommen. So, äh, Aber, und das ist eigentlich ja noch die fast größere Geschichte, er hat bei Saarbrücken gespielt. Ah. Da hat er auch schon richtig viele Buden gemacht. Ich glaube, äh, ich war die 80 Spiele und 35 Buden oder so. Und bei Sandhausen, da hat er auch irgendwie über 30 Tore gemacht. Und wenn du in Sandhausen warst, ich war einmal beim Spiel, habe ich ja äh, den Kollegen Diekmeier da. Ja, stimmt. Da, bist du leid, Diekmeier, da bist ja. du leid ja, da, bist der, da bist du leid gewohnt. <lacht> und wenn du jetzt bei Union Berlin spielst und dann auch noch Champions League, da ist er zu Recht von dir zum Helden der Woche gewählt worden. Ja, oder? Sag mal, und sag mal und der, der, hat, der kommt vom SC Weihe, habe ich das richtig?
2: Ist das nicht bei dir da in der Ecke, auch in Bremen? Nee, absolut. Junioren? Ist das <lacht> absolut, ja. Weihe? Ich, glaub, ich meine, Kevin Behrens ist sogar in Bremen geboren. Das war jetzt gar nicht der Grund, warum ich ihn genannt habe. Aber ja. äh, wir sind ja auch Aber ist gut. das nicht Weihe? Kommst ja, du ja, nicht daher? Weihe ist, bin ich aufgewachsen, ja. Da hat er gespielt. Ist das verrückt? Ich, ich meine, du betonst immer Jugend. Lippstadt. Bei dir kommt immer dreimal pro, pro Podcast Lipstadt hier, Lipstadt da, ich komme ja aus Lipstadt. Man muss halt auch mal, ja. man muss auch einfach mal seine Heimat mal Heimat sein lassen. Weihe, ja. Weihe. Ja.
1: Sehr schön. Ja, sag mal, äh, da fällt mir ein, Kali, äh, dein Held der Woche, es gibt's irgendeinen, den du zum Helden der Woche nennen oder erwähnen würdest?
0: Ich komme mit einer sicherlich abgedroschenen Sache, aber ich bin noch ein bisschen so Romantiker und Sarah die Sieben, die die Sport bilden, würde ich jetzt keinen. Für mich schwer jetzt, ich habe mich besonders gefreut, hat noch Wolfgang Overath, der damals als Jüngster angefangen hat, mit drin war, aber da hätte Beckenbauer oder Berti Vogts und die alle nicht drin sind, trotzdem fand ich diese Aufstellung 7, so heute in der modernen Zeit, oder als Boulevard zeitung die zu nennen. Und ich kann mit jedem Leben, ich habe ja gerade schon mal zwei, drei, die hätten wir auch nennen können, und äh, findet endlich wann. Das ist doch zum, ich bin in der äh, zweiten Septemberwoche September Woche, äh, in Berlin, Tempotum, 60 Jahre Bundesliga. Ich bin der Ehrengast, fühle mich doch richtig am Bauch gepinselt. Und äh, deswegen bin ich jetzt so. so bisschen, wie sagt man, romantischer und traditioneller veranlagt, wie das sonst der Fall ist.
1: Ja, sehr schön. ist. Und Sie haben es ja auch wirklich alle verdient, also ob Lewandowski und Müller und Magat und Rummenigge übrigens, da sind wir wieder in Lippstadt, Karl-Heinz Rummenigge, <lacht> der übrigens direkt nach Übergabe des Preises eigentlich, nee nicht eigentlich, sondern äh, sofort die Veranstaltung verlassen hat. Ähm, keine Ahnung warum. wahrscheinlich. Ich glaube, doch, ich meine, hätte, ich der wäre im Urlaub gewesen. War der im ja, Urlaub? Ja, genau. Der
2: ist auf Sylt gerade. Und ja. der, der ist noch um, um 21.44 Uhr ist aus Altona äh, der Regionalexpress äh, nach Westerland gefahren. Und da hat er sich in den Regio gesetzt und ist zwei Stunden ja. 15 später äh, in äh, Sylt äh, doch, äh, oder ja, auf Sylt ich, in Westerland angekommen.
1: Ja. Ich bin noch hinterhergelaufen weil ich ihm noch äh, Hallo sagen wollte, weil er war ja hier, mit er war ja mein Vater war ja der Trainer, wie ihr wisst von Karl-Heinz aber er war schon... Er war schon im Shuttle. So schnell ging das. Und ähm, ich kam ja von Föhr, weil ich ja meine Biergartenshow, die wilde Sommershow gemacht habe. Es war übrigens ausverkauft. Da war ich ein bisschen stolz. Das war richtig geil. Es war geil. auch überhaupt gar nicht im Biergarten. Du sagst immer Biergarten. Dabei hast du die schönsten
2: nee. Hütten und Hallen da gespielt. In der Tat. Ja, ja
1: ich habe es ich als Biergartenshow betitelt, aber es war gar keine Bier. Es war wirklich in der Halle und die war ausverkauft und äh, wir waren in Heiligenhafen. Da waren sechs, 700 Leute auf dem, äh, auf dem Marktplatz und so. Also es war richtig geil und wir hatten auch mega Wetter, was cool war und die der Award war die Abrundung, aber ich wollte eigentlich die Brücke schlagen zu, zum SV Lippstadt. Denn mein Held der Woche ja. Ja. ist, und da weiß ich nicht, ob ihr den kennt, Dominik Westerfeld. Jetzt wird Kalli sagen, hab ich noch nie gehört. Dominik Westerfeld ist der ehemalige Zeugwart vom SV Lippstadt ah, 08. Und ich,
2: jener ja, jener ja jener
1: und ich kenne ihn äh, wirklich insofern gut, weil ich ja mit Timo, meinem Bruder der ja auch der Produzent hier dieses Podcastes ist, äh, ganz oft dort gedreht habe beim SV. Und Dominik Westerfeld kam immer raus, Männer, braucht ihr noch was? Braucht ihr Trikots? Braucht ihr, soll ich Hütchen aufstellen? Braucht ihr, soll ich die Kabine aufschließen? Soll ich sie wieder abschließen? Also der war immer da und immer hilfsbereit. Und der hat jetzt den Sprung geschafft oder gewagt. Es gab ein Angebot von Union Berlin. Die haben einen neuen Zeugwart gesucht. und ja, zu Kevin Behrens. Über
2: also der hat Kevin Behrens ausgestattet vor seinem 3-3-Tore-Spiel mit Trikot und allem.
1: Genauso ist es und der hat dann ist dann den Gang äh, äh, und hat natürlich dann auch, glaube ich, soweit ich weiß, überlegt, ob er das machen soll und ist jetzt nach Berlin gezogen aus Lippstadt, wo er all die Jahre, ich glaube, der macht das seit 20 Jahren oder so, äh, Zeugwart war und ist jetzt Champions League, also das ist, man sieht, man kann es auch von einem Regionalligisten direkt in die Champions League schaffen, wenn man dran glaubt. Also das ist ja so eine kleine Hollywood-Reise, oder? Ja, ja, ja. Ich, so, ich würde sagen, vom Tellerwäscher zum Millionär, aber vom Tellerwäscher zum Schuhputzer in der Champions League. Ich ja, hatte, genau
2: Genauso hatte ich es gelesen irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, wo es war, ja. aber aus Lippstadt in die Champions League, da dachte Ich dachte ja, das kann ja nur ein Porträt über unseren lieben Freund Matze sein, aber nein, ja. es ging um Dominik Westerfeld.
0: Die Geschichte. Nach elf genau. also ich übrigens. sag mal ich sag's mal so für mich eine sehr sehr gute Wahl. Ähm ohne Flachs, ich meine das ganz im Ernst, wir haben im deutschen Fußball, sonst würde der nicht so funktionieren, 1,7 Millionen ehrenamtliche Mitarbeiter. Und das ist ja mehr oder weniger ein ehrenamtlicher Mitarbeiter. Und wenn so einer so viele Jahre in einem kleinen oder mittleren Verein in dieser Position tätig wäre und wird dann von einem Bundesliga-Verein, weil er so sicherlich menschlich ist, auch hat eine hohe beherrscht. Da finde ich das ganz gut, dass wir den dann hier auch mal so abfeiern.
1: Ja. Ja, und unsere so Zeugwarte haben wirklich, äh, man lacht da immer so ein bisschen drüber oder lacht nicht, aber man schmunzelt, denkt, naja, die haben schon eine wirklich wichtige Aufgabe. Also ich bin ja auch schon mal beim SC Paderborn, habe ich ein Praktikum äh, gemacht, äh, war ich für ein, zwei Tage. Und da war es dann auch so, da wurde ich dann der Erste, der mir vorgestellt wurde, war war nicht die Spieler, nicht der Trainer, sondern der Zeugwart, <lacht> der gesagt hat, Matzi ich nehme dich mal an die Hand. Da bin ich mit dem durch die Räume, wo die Waschmaschine habe ich gesagt, was ist das denn? Ja, das ist hier mein Reich, sagte der. Da standen da so drei Waschmaschinen und fünf trocken ich sage, und die kannst du alle bedienen. Ja, selbstverständlich, sagt er. Ohne die Dinger wäre ich ja äh, quasi hilflos. Und der hat mich dann erstmal ausgestattet. Da habe ich dann Schuhe bekommen und die Sockengröße. Und dann habe ich zwei Trainingsjacken und eine Hose und alles Mögliche bekommen. Ähm, und äh, da fühlst du dich, wenn du einen guten Zeugwart hast, glaube ich, dass du dich als Spieler schon mal eine Spur geiler fühlst. Weil der einfach wie so eine Mama... Verstehst du? Das ist ja wie so eine Mama. Und viele Spieler sind ja erst 19, die kommen ja direkt von der Mama. Irgendwann landen sie auf der Mutti, aber bis dahin, der Weg dazwischen, da ist der Zeugwart verantwortlich. Und deswegen ein Hoch auf die Zeugwärter. Oh, Wärter,
2: Wärter Bremen. Warte. Äh, Warte, Warte. Da, da, da habe ich, hab ich mal eine ganz wunderbare Geschichte gehört von dem Ex-Zeugwart von Manchester United. Der, 1999 werden uns ja alle gerne an dieses Champions-League-Finale da, als Manu dann auf den letzten Metern gegen Bayern gewonnen hat und dann haben die alle so wild gefeiert und er stand dann irgendwie so der Letzte, der dann mit dem Pokal da stand, als alle anderen dann schon betrunken in irgendwelchen Ecken lagen und Ryan Giggs und wie sie hießen und auf den Zimmern waren und dann stand er da mit diesem Pokal und wusste nicht, was er machen sollte. Dann hat er den in die Wäschebox gelegt, weil er sagte, wenn ich den jetzt mitnehme aufs Zimmer, daher wird, der, wie ich mein Glück kenne, wird der noch geklaut, hat er erzählt oder sonst was? Hat er den unter die Schmutzwäsche in die ganz dreckigen Trikots und Socken gelegt und hat einfach das im Mannschaftsbus oder so den Champions League Pokal da die nächsten zwei Tage äh, über über Nacht gelassen. Also ich glaube, die könnten schon ganz gute Bücher schreiben. Auch von Schalke da die, also der, ich kenne da, also da gibt's echt beste Geschichten von den Zeugen, von weil die wissen auch mal alle, Ja, ich kann, so, ne?
0: ja. ich kann da eine mit dazu Da war ich zwar der Manager, als wir 1988 den UEFA Cup gewonnen haben, hat er in der ersten Nacht nach dem Spiel bei mir im Schlafzimmer übernachtet. Aber nicht, weil ich so ein Bekloppter bin, der unbedingt den Pokal mit nach Hause nehmen wollte, weil die Spieler mittlerweile fleißig feierten. Heide Witzka mal ein paar Mal den Pokal da hoch, hier hoch am da gefüllt haben mit Champagner, mit Bier. Aber nur ich einer als kleiner Doof habt nachher mit nach Hause genommen, sonst hätte die Gefahr bestanden, dass der irgendwie abhanden kommt. Das war nur ein Sicherheitsverwahren diese Nacht bei mir im Schlafzimmer, also das ist dann und das ist so immer etwas, wo so natürlich Zeugwarte drauf achten, Betreuer drauf achten, Mensch, ob das jetzt der Kreispokal ist oder ob das der UEFA oder die, die deutsche Meisterschale ist, das ist überall eigentlich das Gleiche, ich war zwar nicht der Zeugwacht damals, aber da gibt es einer, der achtet ein bisschen, dass die Dinge auch zusammenbleiben und äh, gute Beispiele, da waren das jetzt.
2: Der Zeug war ja. vom ersten FC Köln, der vermisst übrigens eine der äh, Mützen, die Steffen Baumgart immer trägt beim, beim Fußball. Hat das mitgekriegt am Wochenende, warum da plötzlich eine Mütze ja. von Steffen Baumgart weg war?
1: Nee, ich war es nicht, wollte ich nur sagen. Ich könnte die auch gut gebrauchen, aber ich bin es nicht gewesen. Wieso, was ist denn da passiert? M was Mokoku ist mit der Mütze?
2: Unser sympathischer kleiner ja? Freund Mokuko hat einen Sprint, hat mit Abwürfen Sprint angesetzt, wie ich den vorher, vorher wirklich in den 90 Minuten nicht gesehen habe. Ist zu Steffen Baumert gerannt. Und äh, der dachte, oh jetzt mein Gott, jetzt will der Trikot tauschen. Ich habe doch gar nichts an, ich kann mir doch nicht hier mein weißes. Hat die Mütze weggerissen. Und dann hat er gesagt, hier, hat er immer was so auf die Mütze gezeigt. Dann hat er gesagt, ja, komm, dein, Trik <lacht> dein Trikot kannst behalten. Ich nehm, möchte aber gerne deine Mütze haben. So, und dann ist er in die Kurve gegangen, hat mit den Fans abgeklatscht und hat immer die. die die Baumgartmütze mit der 72 dazu auf dem Kopf auf dem Kopf gehabt. Ja, aber Trikot, ich glaube, Trikotausch auf Culture Art, könnte man sagen.
1: Ja, ich habe übrigens probiert, die Mütze zu kaufen. Ich habe ja den schon parodiert, den Steffen Baumgart und das ist wirklich so. In den Anfängen war die Mütze in jedem Fanshop in Köln war ausverkauft. Du bekamst keine Baumgart-Mütze, kein T-Shirt, kein gar nichts. Also ich glaube, wenn es da irgendwie ein Aushängeschild gibt, also der ist für mich so der Jürgen Klopp von Köln. Eigentlich so ein bisschen ja. der kloppo weil er was ähnliches verkörpert, finde ich. Und von daher ist ja geil, wenn dann so ein Spieler, so ein junger Spieler hingeht und sich so eine Mütze holt. Da siehst du mal, Mega gut. was der für ein Stellenwert hat. Übrigens, ich habt noch mal gegoogelt, gerade, dass äh, dein Held der Woche Kevin ähm, Behrens, ja, Kevin, der ist ja schon 32, das mhm. war mir gar nicht so klar, mhm. und der hatte vor am 9.11., also es ist noch kein Jahr her, hatte der einen Marktwert von 900.000 Euro. Mittlerweile ist der von 1,5 auf 2 Millionen Euro geklettert. Also da siehst du mal, was so drei Kopfballtore ausmachen können. Ja, also der ist jetzt äh, der hat jetzt mal einen ordentlichen Marktwert. Also vor einem, Jahr, vor einem Jahr
2: Champions Vor einem Jahr hättest du ihn dir noch einen Garten stellen können, willst du damit sagen, ne? Jetzt wird es langsam ein bisschen eng. Als der bei Sandhausen war, hat er 300.000 gekostet. Da hätte ich
1: den wirklich nur sagen können: komm im Vorgarten, neben den Gartenzwergen, macht er sich ganz gut. Schön Behrens ja. im Garten. Ja, ja. jetzt ist er schon eher was für einen Marktplatz, verstehst du? Für einen
0: Hauptbrunnen von Lippstadt. Also, man, man, muss, man muss schon sagen: auch bei Behrens, auch wenn er jetzt Bundesliga ist, also in Saarbrücken, die zwei Jahre, die er da gespielt hat. Ich habe jetzt mal gerade nachgeguckt, Wikipedia. Der ist also mit ja, Tränen insbesondere der Saarbrücker Verantwortlichen dann nach Sandhausen, die wechselt. Da gab es dann mehr Kohle und die spielten auch eine Klasse höher. Aber da hat er auch in 78 Spielen 35 Tore Mann. also das musst du auch in der dritten Liga erstmal schaffen. Also das ist jetzt nicht eine Mickey Maus. Ne? Und er hat dann in der zweiten Liga bei einem Absteiger auch über 30 Tore geschossen in der Zeit, wo er da war. Ne? Also, ähm, also so, so ein, das ist schon ein sehr guter Mann und ich fand er doch ganz richtig und gut, dass ihr den heute mal als... Der Mann der Woche. Der spielt jetzt am Sonntag äh, gegen RB
2: Leipzig. Da kann man schon mal gucken, wie es ist, gegen Champions League innenverteidiger Verteidiger zu spielen. Der gute Kevin mit, mit Union und deinem Zeug, Wart Matze. Ja. Ich habe übrigens, äh, hab übrigens noch äh, eine
1: Frage an dich, Tobi. Ich hm. habe ja gerade hm. bei Transfermarkt den Wert gegoogelt. Und wenn ich weiter runterscolle, kommt, wird mir angezeigt, eine Werbung. Du bist ja dabei, Transfermarkt. Du hast es ja erfunden. Absolut. Ja, steht mhm. hier 25 Fotos, die genau im richtigen Moment aufgenommen wurden. Und dann ist da so eine halbnackte Dame zu sehen. Äh, müssen wir uns Sorgen machen um das Portal?
2: Nee, das hat damit das sieht zu tun. Nein, 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 das ist, also je nachdem, wo du mit deinem Rechner so in den letzten Tagen, letzten Ach Wochen so. warst, die Werbung wird ja ausgespielt. Also das ist
1: nee, jetzt sehe ich, jetzt wo du sagst, sehe ich auch, stimmt gar nicht. <lacht> <lacht> Habe ich erfunden. <lacht> Hab ich Trotzdem,
0: erfunden. trotzdem, ja. auch wenn wir dich immer ein bisschen in der Zange nehmen, tobitransfermark.de ist nicht nur eine Erfindung, es ist ein wunderbares, ob Produkt das spricht für Fachlichkeit, das kann man nicht alles ablesen, aber es gibt kein besseres Barometer für einen Verein, für Manager, für Trainer, um sich auch ein bisschen abzusichern. Also wirklich, das man es
2: Ja, der, der Matthias Seidel, der, der ja tatsächlich der Erfinder ist, eben von Transfermarkt damals, der die Idee hatte, weil ein Freund von ihm, glaube ich, nach Frankfurt gezogen war. Die beiden wollten sich immer über Transfergerüchte weiter austauschen. Dann haben sie ein, ein Forum sich überlegt, weil beide große Werder, auch wieder Werder-Fans, gar nichts für, Matthias Seidel ist ja auch Bremer. So Und dann haben sie da immer, egal wer ein Schnipsel in der Zeitung gefunden hat, zu irgendeinem Gerücht rund um Werder Bremen, haben sie das immer in den Forum gestellt, haben darüber sich unterhalten. Dann kamen irgendwann andere Vereine dazu. Und dann ist das nach und nach gewachsen. Und jetzt ja User-Generated, wie man halt sagt, also komplett von User-Hand eben gepflegt und erschaffenes, riesiges Portal, das mittlerweile auf der auf der ganzen Welt äh, Hochachtung hervorruft, bei allen Fußballexperten. Und es ist ja in den letzten Jahren wirklich ein großer Bereich namens Transferjournalismus entstanden. Also jedes Sky, jeder Sender, das sind große, äh, ne? in Deutschland gibt es ja Florian Plettenberg, Pletti-Goal äh, bei, 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 bei Twitter die sich gegenseitig, auch in Zusammenarbeit mit Managern, mit den Berateragenturen, immer wieder hier noch eine Info, da noch eine Info, jeder Wasserstand wird zu einer eigenen Geschichte gemacht. Also das, diese Silly Season zwischen den Saisons, wo eigentlich nichts auf dem Platz passiert, sondern nur in den Büros und so, ist mittlerweile ein Riesenmarkt. Ein Riesenmarkt.
1: Tobi, wenn ich äh, der äh, Inhaber von Transfermarkt.diät wäre, ja Und spanisches Blut in mir hätte, würde ich dir jetzt für diese Aussage aus der Emotion heraus direkt einen Kuss auf den Mund geben, weil du das so unfassbar präzise hier formuliert hast. Fände ich, ich, ich
2: absolut okay. Ja ich ja. Absolut okay. ja.
1: Es ist schließlich Emotionen im Spiel, das dürfen wir ja nicht vergessen. Aber ja. sagt mal, ich habe noch mal eine andere Frage. Ich habe schon wieder, ich habe schon wieder. Ja. Ich habe schon wieder gelesen, dass Musiala einen Muskelfaserriss hat. Ja, Und ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht täusche ich mich auch, dass sich relativ viele Spieler in der letzten Zeit oft und in einer gewissen regelmäßigkeit verletzen ich habe so das Gefühl dass es früher nicht so oft der fall war täusche ich mich da und wenn ich mich nicht täusche woran liegt das kali liegt das an der hohen intensität die mittlerweile alle vereine und spieler gehen müssen an freundschaftsspielen pokalspielen meisterschaft jetzt haben wir eine wm gehabt jetzt kommt dann demnächst wieder die em schon relativ zügig und äh, oder was oder täusche ich mich irgendwie, Weil wenn man sich doch oft verletzt, macht man doch irgendwas falsch, oder?
0: Wenn ich jetzt aus der Distanz, ich bin ja Kind Mediziner, aber das ist natürlich so, wenn du hohe Belastungen hast, Muskeln, Antreten, Sprinten, ist das natürlich klar, über Training, über viele Spiele äh, kommt zwar die Regeneration, aber das sind dann normale Verletzungen, wo der Muskel dann irgendwann nicht mehr mitspielt. Ich kann jetzt im Moment nicht sagen, sind äh, in diesem Moment sehr viele, das ist meistens ja immer so in der Rückrunde, da gibt es diese Verletzungen verstärkt, aber im Moment haben wir jetzt gerade muss ja vielleicht noch ein, zwei, aber das ist sicherlich ein Thema, dass diese Verletzungen noch mit höherer Belastbarkeit, wir sieht ja jetzt, die Bundesliga macht jetzt noch zwei Spieltage, dann stehen für die Spitzenspieler oder die zwei Länderspiele an, gegen Japan, Frankreich und dann geht's. Pausenlos durch. Bis Weihnachten mit englischen Wochen, weil wo ja dann noch die Champions League los wird, der UEFA Cup los wird, DFB-Kokal kommt noch dabei. Das ist schon harte Arbeit auch für den aber Körper. Jetzt sind
1: wir hier, aber jetzt sind wir ja noch relativ am Anfang. also Und ich meine, so ein, so ein Musiala ist ja ein junger Kerl. Also ist das vielleicht, kann das... Trainiert der vielleicht falsch? Ich habe oder, ja oder wird gesagt, der
0: falsch trainiert? Es gibt, in der, es gibt in der Regel in der Rückrunde mehr, weil die lange äh, Saison dann läuft und dann ist man völlig anfälliger. sage ich mal als Nicht-Mediziner, aber als einer, der lang dabei war. Matze, wann hat es dich denn erwischt,
2: hauptsächlich? Du hast ja, du hast ja im Grunde auch schon die komplette Klaviatur an Sportverletzungen, glaube ich, hinter dir, ne?
1: Oder? Ja, ja, aber ja naja, gut, meistens, me meistens muss man sagen, wenn irgendwas mit der Physiognomie nicht gestimmt hat, also wenn man irgendwie Rückenprobleme hatte oder du merkst schon bei den Füßen, wenn du läufst, irgendwas stimmt dann nicht oder das Knie zwickt. Meistens ist das Zwicken des Knies ein Anzeichen, damit meine ich jetzt nicht eine Verletzung, so, und dann ist es auch ganz oft natürlich, wenn du, wenn du im Zweifel auch ein bisschen im Stress bist, ne? Ich, ich glaube, Muskelverletzung habe ich mal gehört, ist kommen schnell also äh, Zerrungen wenn du zum Beispiel nicht genug Flüssigkeit hast also wenn du was ich zu wenig Magnesium oder so also so ganz einfache Dinge können auch eine Rolle spielen aber ich habe immer festgestellt eigentlich dann wenn ich so voll im Saft stand, entsprechend ausgeruht war mir am Rücken und so nichts wehtat dann habe ich mich auch nicht verletzt also verletzen tust du dich eigentlich immer wenn wenn du irgendwie auf Rille läufst so was das ist
2: aber interessant weil weil ich, ich sage dir, im Zweifel ist diese Phase jetzt im Sommer sogar mehr Stress für den ein oder anderen Fußballer, wo sie ja wirklich gar nicht genau wissen, wo geht es jetzt übermorgen hin, wo geht's weiter. Die reisen ja wirklich von Kontinent, diese großen Vereine, ne, wo jetzt äh, Musiala mit Bayern ja auch logischerweise unterwegs ist, die reisen ja von Kontinent zu Kontinent, auch für die Testspiele. Ja, also guck dir mal Bayerns Reise jetzt im Sommer an, wo du normal denkst, ah, jetzt ist ein bisschen Regeneration, jetzt trainieren wir nur in der Sebener. Nee, von wegen. Wahrscheinlich ist es sogar strukturierter dann, wenn es in die normale Saison geht und du wirklich weißt, okay, Samstag, Mittwoch, Samstag, Mittwoch. Also, Da das, das spielt einiges mit rein. Auch Pep Guardiola, hier ist er, hat sich jetzt nach wochenlangen Rückenbeschwerden den, den Zeitpunkt gewählt für eine OP. Also der ist jetzt nach Barcelona gereist, ins Krankenhaus seines Vertrauens und wird die nächsten drei Wochen nicht bei der Mannschaft sein können, weil er am Rücken operiert wurde. Dann, wenn die Champions League losgeht, ist er natürlich wieder da
1: y y den que y un klein problema eh, con, con eh, la el la, cuerpo la y porque fil belastung eh, klein weniger weniger fil mag seitenlinie fil rede mit spela en sois problem y es en Catalunya es operación esta after muy bien zum komzuruk
0: eh, alles gut
1: ich nicht. So ungefähr wäre das Zitat ja. von Guardiola. Verstehst du? Es
0: tut sicherlich besonders weh. Äh, Noch Guardiola ist ja so ein Typ, der so eine OP eher in der Winterpause machen würde, ja. auch wenn die kurz ist und jetzt zum Saison startet, wenn es da macht, wo also jetzt Champions League startet, die englische Liga startet. Äh, da glaube ich, dann, dann hat es mehr als nur wehgetan.
2: Ja, das also stimmt. Also das ich, unbedingt Ein, ein, ich, ne? ein äh, ähm, Reporter aus England hatte geschrieben, also der bei Man City da sehr nah dran ist, er sagte, er wollte unbedingt äh, die Vorbereitung machen. Das war ihm total wichtig, um auch gerade den neuen Spielern und dem neuen Korsett da so auf den Weg zu geben, wie Fußball und wie das hier direkt von Anfang an, wie seine Idee von Fußball ist. Und hat es dann rausgeschoben und ihm ist jetzt im Grunde der Zeitraum, wo nur die Premier League läuft, so hart das jetzt klingt, äh, aber eben noch nicht diese wichtigen Champions League-Spiele dann, ist sogar der von ihm Gewählte gewesen. Aber klar, da war auf jeden Fall Druck drauf. Sonst hätte er das Richtung Winter verschoben. Da hast du recht, Kali. Ja. Kali,
1: Kali ja. kennst du Pilar
0: Rubio? Ne, kenne ich nicht.
1: Ja, da wird Zeit, dass ihr zwei euch mal kennenlernt. Vielleicht auch Telefonnummern austauscht. Ich glaube, ihr würdet euch gut verstehen, weil Pilar Rubio ist die Ehefrau von Sergio Ramos. Und Sergio Ramos sucht ja noch einen neuen Verein. Und Sergio Ramos hatte mehrere Angebote aus Saudi-Arabien. Er hat aber alle abgelehnt, weil seine Frau Pilar Rubio gesagt hat, da ziehen mich keine zehn Pferde hin nach Saudi-Arabien. <lacht> Pilar Rubio ist auch ein gefragtes Model, glaube ich mittlerweile. Ich glaube, die ist sogar fünf Jahre älter oder so als äh, Sergio Ramos. Und jetzt ist der Bruder von Sergio Ramos, den ich schon kennengelernt habe, das war nämlich der, mit dem ich damals äh, in einem Restaurant in Madrid im Hinterzimmer zusammen mit meinem Bruder Timo. Pepe war auch mit dabei. Ähm, äh, der hat jetzt ist jetzt gerade dabei, einen Vertrag auszuhandeln mit Galatasaray Istanbul. Es geht da, glaube ich, um irgendwie 15 Millionen oder irgendwie so. Äh, jedenfalls, der Bruder heißt René Ramos. Ich weiß nicht, ob der genauso brutal ist beim Verhandeln. Könnte sein. <lacht> Aber ja, also äh, Pilar Rubio ist äh, auf der Seite von... Reiner und
0: <lacht> Aber so eine Frau, so eine Frau kann da gut leben. Da kannst du alles kaufen. Da kriegst du ein super Haus mit Schwimmbad, mit Fernseher, mit Kino, modernstes Auto. Also eine Frau kannst zu zur Not da aushalten. Das ist zwar nicht so viel Schickgemik, aber man kann da auch in einer Flugstunde und das kostet wenigstens. Du fließt ja dann nur noch mit Privatmaschinen. Du brauchst ja kein Auto, bist in den besten Einkaufsläden. Also eine Frau in so einem Palast und da besten voraus mit dicker Kohle im Arsch. Kannst du da gut mit leben. Du kannst ja, ja da mit, mit, mit einem kleinen Privatchat mal eben nach Dubai, Abu Dhabi, Doha. Da kannst du überall hin. Kali. Ja, wunderbar. Pilar Und nachher... Pilar
1: Rubio will doch nicht. Die will ja nicht. Die hat... Sie ist, mir sympathisch.
0: Sie ist mir damit sympathischer, aber das ist natürlich so, ich wollte natürlich sagen, für die Frauen gibt es Schlimmeres. Also jetzt für einer von den Top-Spielern, die dann noch die richtige Kohle da unten kriegen, als alter Herrenspieler kann die Frau ganz gut von leben.
1: Ich verfolge ja übrigens Sergi Ramos bei Instagram, Tobi. Und da ist er immer in einer Reithalle, die ist mit Sand aufgeschüttet und dann stellt er da immer so Hütchen auf und zieht da immer so und dann spurtet der immer nur mit einer Badehose, quasi oberkörperfrei mit seinen ganzen Tattoos, spurtet er immer von Hütchen zu Hütchen, spielt dann in der Reithalle gegen so ein paar Kumpels irgendwie Fußball und dann, also der hält sich auf jeden Fall fit, zeigt aber auch immer, dass er topfit ist. Äh, ich glaube aber, er macht das vor allem auch deswegen, weil seine Frau Pilar Rubio wenn du die mal gegoogelt hast mache ich jetzt aber Auch nicht du schon? hast jetzt
2: neunmal den Namen Pilar jeder der jetzt gerade ja. den Podcast hört sitzt da jetzt nebenan am ja. Handy Pilar dann jetzt
0: alle bei ihm Pilarubio Rubio googelt das werden wir mal das werden mal genau nachforschen was das für ein Verhältnis ist mit Pilarubio. aber aber, ja, ja. aber soll ich euch mal was sagen ja bitte. ich habe jetzt einen Tinnitus bitte. im Ohr ich habe ein Tinnitus im Ohr weil mich ständig du kennst ihn ja gut Tobi ständig Axel Brauer anruft Ständig. Jetzt <lacht> während unserem Podcast. Tut, 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 Er will natürlich den Song von den Scorpions und zwar Hurricane. Der will er jetzt als Song für Bayern München, für die Fans machen.
2: Matze, das Harry muss ich dir erklären. King. Das muss ich Matze erklären. Als Kalli und ich gemeinsam da rund um die EM ähm, unsere Kreuzfahrt gemacht haben, da gab es noch einen äh, sehr verrückten, aber auch sehr sympathischen, äh, langjährigen Freund von Kalli, der so ungefähr überall mitrührt, wo es äh, gute Ideen braucht und wo auch ein bisschen Geld zu verdienen ist, würde ich sagen. So, und der kam jetzt auf die Idee, äh, den äh, Scorpion-Song Rock You Like a Hurricane auf Rock You Like a Hurricane äh, umzudichten und hat ihn einfach mal auf YouTube hochgeladen und versucht jetzt ähm, natürlich über Kali sein wahnsinniges Netzwerk. Deswegen wundere ich mich, Kali, dass du Matze da noch nicht, weil sobald Matze da als, als, als Großstar mit dran steht, ist er Hit ja
0: gesetzt. Ja, da gibt doch, pass auf, da ja. gibt's es Matze alle Kontakt. Und dann ruft er, dann ruft <lacht> er, Matze, der ruft, der lässt sich erst für dich nach Singapur kommen oder nach Bangkok. Freie hm. Reise für dich, freie Verhandlung. Hast du schon mal eine schöne Tour? Ich bin dabei. Und dann kannst ich bin, egal, worum Matze, es geht, ich bin dabei. Ja, sag mir, ja, ich, ich rufe den nachher an, sag ich, ruft Matze Knob mit allen Beziehungen zu allen Sendern an. Geht nur über Matze Knob. Mache ich nachher.
1: Toppi, dann ruft er bei mir beim nächsten Podcast an. Ach,
2: Here I am. Rock <lacht> you like a hurricane! Kevin Behrens. Also ich würde das mit Kevin Behrens singen übrigens. Ja.
1: <lacht> Nichts geht über Behrens, Behrens. Aber, aber ich
0: darf euch sagen, ich habe ich habe das Leid und fand das damals auch bitter, dass dieser Brücker den Behrens nicht halten konnte. muss ja vorstellen, wie viel Tor <lacht> gemacht hat. Du, du bist wirklich der Tor. Wenn du in, in der dritten sind, Liga wie eine Tormaschine bist, ist das auch schon was wert. Ja, nicht, und dann hat in zweite den geholt. Ich kann, kenne den Machmeier, der Manager, Manager, die sind zehn Jahre in der zweiten Liga wegen gute Einkaufspolitik und auch wegen Kali. Behrens
1: jetzt brauche ich erstmal dich am 4.9., da kann Tobi leider nicht, weil Tobi äh, ich bin
0: da, ich bin da. die Bremer Festalle
1: gemietet hat. Er hat nämlich Geburtstag, <lacht> äh, aber es gibt ja in Lippstadt unser Charity Event und wir haben jetzt eine geile Truppe zusammen, aber ich brauche natürlich, ich habe ich hab gesagt, äh, du kommst auch. Hast ich du MS. Essenswunsch, hast du irgendwas? Ich nehme jetzt schon mal die Essenswünsche entgegen. Was willst du, Schnitzelpommes?
0: Nee. Sag ich dir, das sag ich dir ganz im Ruhen, in Ruhe. Das dauert sonst zu lang. Da wird die Sendezeit ja. reich. Das Nicht sehr nee, gut. nee, also hör mal, ich freue ja. mich, ich freue mich sehr drauf.
2: SV-Liebstadt. Einfach, einfach so um Finger wickeln von Matze. Ne? Also ich kann dir mal den Vertragsentwurf zuschicken, den Neymar äh, bei Al, ich weiß gar nicht, Hilal äh, äh, hingelegt hat. Also da, ich hatte es mir gerade nochmal rausgeschickt. Ungefähr so würde ich mir es auch vorstellen, wenn du da Lipstadt Lippstadt fährst. Er bräuchte eine Villa mit mindestens 25 Räumen, Kalli, sehe ich dich auch, drei
0: Saunen. Nee, nee, nee. Das ist ein reiner Freundschaftsbesuch. Ach, hör doch, auch. Ist, ne? hör doch also aus. Es ist ja
1: auch für die gute Sache. Du, das wollte und du ich ja sagen. bei
0: Axel Brauer, ne? du weißt ja, wo der die Suite bei unserer WM-Spiele frei gemacht hat. So in so einem <lacht> Palast hast du noch nie drin, drin gewohnt. Eine Woche <lacht> ja. im Schiff. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Hast äh, du schon vergessen? Gut.
1: Männer, <lacht> ich würde sagen, wie auch immer, äh, am Ende wird es für uns alle. Eh wieder eng. Und für die das ist die immer so. Bundesliga ja. eh wieder eng. Ja. Richtig.
0: Also, also, wir sollten trotzdem zum Schluss bis sagen. nächste Woche. Wir sollten trotzdem zum Schluss sagen. Jetzt die nächsten zwei Bundesliga-Runden wären hochspannend. Und dann geht die Länderspielgeschichte, dann geht die Champions League. Das ist so, für mich so das Evangelium des Fußballs. Ich guck zwar ob um Mannschaften, um untere Klassen. Aber das, was jetzt auf uns zukommt, ist spannend. Pur. Freue mich. Echte Champions XXL
2: ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt es immer donnerstags, überall,
0: wo es Podcasts gibt.